0: Nech nám všetkým hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediny Boh udeli milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premiene láskou, nech nás rozvedzuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom pánovi. Amen. všetkých, ktorí ste sem prišli dnes osobne, aj tých, ktorí to budete počúvať, túto službu zo záznamu. E, vítajte tí, ktorí ste na ceste a ste tu hostia, alebo ste tu občas a, a vítajte aj domácí viery. E, sme v závere prázdnin, polročných prázdnin, e, teda, ktoré trvali pol roka a možno, že začneme v septembri školu. A teda máme voľné témy tieto nedele. A dnes sa pozrieme na situáciu z Evanielí, keď Ježiš bol v chráme a chceli ho nachytať. Je to situácia, ktorá zahrňa politické okolnosti, komunikačné okolnosti, zručnosti teologické okolnosti a kazať bude brat Emil Komárik, ktorý je psychológ svojim, svojou profesiou a prepájajú s teológiou.
1: Budeme čítať z Božieho slova 51. žal. Žalom Dávida, keď prišiel k nemu prorok Nátan, pretože vošiel k Bačebe. Bože, zmiluj sa nado mnou podľa svojej milosti. Pre svoje veľké milosrdenstvo zotrí moje ťažké priestupky. Dôkladne zo mňa zmí moju vinu, očistí ma od môjho hriechu. Vidie viem o svojich previneniach. Svoj hriech mám stále na mysli. Proti tebe samému som zhrešil, urobil som, čo pokladáš za zlé. Preto si spravodlivý v tom, čo hovoríš, čistý, keď súdiš. Naozaj som sa narodil v neprávosti a matka ma počala v hriechu. Hľa, ty obľubuješ pravdu vo vnútri človeka, dávaš, dávaš mi poznať hĺbku múdrosti. Zbav ma hriechu izopom a budem čistý, umý a budem beľší ako sneh. Daj mi počuť slová radosti a potešenia, nech zajasajú kosti, čo si zdrvil. Zakry si tvár pred mojimi hriechmi a zotri všetky moje viny. Stvor mi čisté srdce Bože, obnov vo mne pevného ducha. Neodvrhni ma od seba, neodnímaj mi svojho svetého ducha. Vráť mi radosť z Tvojej spásy a podoprí duchom poslušnosti.
0: Ak môžete, k modlitbe, prosím. Pane Bože náš, prichádzame k Tebe ako tí, ktorí potrebujeme, aby si smiel naše prestúpenia. Sme si vedomi našich slabostí a hriechov a prosíme ťa, Pane Ježišu, aby si nás obmiel svojou krvou. A prosíme ťa, Bože, aby si naplnil naše srdcia duchom svetým, aby si ich očistil, aby sme boli schopní počuť Tvoj hlas a Tvoje volanie. Prosíme ťa, aby si prišiel medzi, medzi nás aj teraz, aby si a tu bol prítomný, aby si dal požehnanie tejto službe a nášmu stretnutiu s tebou, aby sme mohli niesť zväzť radosti o tvojej záchrane, aj keď od tiaľto odideme. Amen.
1: Evanílium podľa Jána, 8. kapitola, 1. až 11. verš. Ježiš odišiel na olivový vrch. Včas ráno znova vošiel do chrámu a všetok ľud prichádzal k nemu. Sadol si a vyučoval ich. Tu zákonníci a farizei priviedli ženu pristihnutú príču cudzoložstve. Postavili ju do prostriedku a povedali mu, Učiteľ túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve. Mojžiš nám v zákone prichádzal takéto ukameňovať. Čo teda povieš ty? Týmito slovami ho pokúšali, aby ho mohli obžalovať. Ježiš sa však zohol a písal prstom po zemi. Keď sa ho neprestávali vypitovať, vzpriamil sa a povedal im – kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň. A znova sa zohol a písal po zemi. Keď to počuli, pojednúc jednom, počnúť počnúc najstaršími, odchádzali. A tak zostal sám so ženou, čo stála v prostriedku. Ježiš sa vzpriamil a opýtal sa jej. Žena, kde sú? Nikťa neodsúdil? Odpovedala, nikto, pane. Ježiš jej povedal, ani ja ťa neodsudzujem. Choď a odteraz už nehreš.
2: sa hovorí o tom, že treba chrániť prírodu. Ale je zaujímavé, že každý, aj ten, kto najviac bojuje a najviac chráni prírodu, zanecháva v prírode svoju tzv. uhlíkovú stopu. Či sa mu to páči, alebo nie. Ak sa vám bude zdať, že toto moje svedectvo je trošku nesúrodé a neucelené, tak nech mi je prepačené, ono nebolo určené pre verejné vystúpenie. Je to také moje malé rozmýšľanie a rozjímanie nad Božím slovom o riechu a odpustení. Aj keď sa človek usiluje nasledovať Pána Ježiša a chodiť po božích cestách. Nevyhne sa tomu, že musí rozmýšľať, akúto stopu po sebe zanecháva. Musí rozmýšľať o vlastných zlyhaniach a o tom, že sa činmi, myšlienkami alebo aj nečinnosťou dopustil prestúpenie božieho zákona, ktoré už nemožno napraviť tak sa občas zamýšľam nad tajomstvom riechu a odpustenia. A aj keď príbeh, nad ktorým som o tejto otázke rozmýšľal v ostatnom čase, nie je podobenstvom, ale reálnym opisom reálnej udalosti, je to predsa len ilustrácia, ktorá sa tohto tajomstva dotýka. Všetko, čo sa narodí, raz zomrie. Ale iba človek. Jediný tvor na tejto planéte dopredu vie, že zomrie. Človek musí žiť so svojou smrťou celý život. A vie, že smrť nie je iba zastavenie telesných pochodov, odlučenie od blízkych. Ale je to väčšie odlučenie od Boha, a od všetkého, čo dáva životu zmysel. Človek, ktorý vie niečo o Božom slove, vie, že smrť súvisí s ľudským hriechom, lebo smrť je odplata za hriech. Vieme, že hriech je výraz, ktorý má veľmi rôzne podoby. Ako som spomínal, hrešíme myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Hrešíme spôsobom, ktorým ubližujeme druhým ktorým druhých pripravuje mojich práva, ale aj tým, že nerobíme nič, keď by sme mali a podobne. V každom prípade nech je konkrétna podoba našich hriechov, akákoľvek. Podstata hriechu je to, že urážame Boží majestát, Božiu lásku a popierame Jeho stvoriteľskú moc. Na Boha staviame seba a namiesto Božieho zákona staviame náš vlastný úsudok. Odplada za hriech je smrť. Tento trest smrti je vysadným Božím právom. A väčšina smrti je istotou, ktorá nás od Boha na veky odlučí. A keď nás Boh odsúdi, zavrhne, ostane nám len peklo väčší čas a miesto utrpenia, beznadeje a opustenosti. A je úplne jedno, či to peklo prežívame tu a teraz, alebo niekedy, niekde a potom. Písmo hovorí, že Boh nie je žiadosti vy smrti hriešného človeka. Pripravil a ponúkol nám nástroj na riešenie hriechu, Nazýva sa milosť a odpustenie. Job sa uchádzal o Boha, u Boha o milosť pre svoje deti. Skoro ráno obetoval zápalné obeti, lebo hovorieval Možno, že zhrešili moji synovia a zlorečili Bohu vo svojom srdci. Lenže s milosťou je to komplikované. Milosť sa nedáva automaticky. Ľudské zákony hovoria, že najprv musí byť človek odsúdený, až potom môže žiadať o milosť. A až ten, kto už bol odsúdený, môže milosť dostať. Ale kto má právo človeka súdiť? Všimnime si, že v zákone o hriechu, smrti a milostení chýba ten nejaký medzičlánok nejaký súdny dvor, ktorý vydáva rozsudok, ktorý hovorí, že skutok sa stal a trest má byť vykonaný. Boží zákon neráta s nejakým mediátorom. Aj keď v prípade Davida Boh poslal informáciu o hriechu cez človeka, súd nad hriechom sa odohráva v duši a v mysli jednotlivca. Ja sám musím vykonať súd nad sebou. Ja, páchateľ, sa musím postaviť pred ustanovenia Božieho zákona a priznať, že som zákon Boží prestúpil, vysloviť ľútosť nad vôsledkami, ktoré už nemožno zmeniť. Tento súd nad sebou samým, ktorý je predpokladom, aby sa mohlo požiadať o milosť, sa nazýva pokanie. Súd pokánie a je uznanie Božej moci a autority a prozba o milosť je zase pokorným uznaním zvrchovanosti Božej lásky a milosrdenstva. Milosť a odpustenie však nie sú zadarmo. Hlbokým tajomstvom milosti Božej je skutočnosť, že na to, aby mohol byť hriech odpustený, musí zomrieť niekto nevinný. Na tušení tejto pravdy je založená myšlienka, že súčasťou prozby o milosť by malo byť prinesenie obete nevinného tvora, ktorý zomrie a tak sa stane nástrojom pokrytia hriechu a predpokladom odpustenia. Tak nejako to ustanovuje aj Mojžišov zákon, ktorý predpisuje, že pokanie musí sprevádzať odpoveď za hriech alebo za vinu čo obsahuje usmrtenie a spálenie nevinného tvora. Riech, trest a milosť sa dejú ako osobný vzťah medzi Bohom a každým jednotlivým človekom. Žiadna ľudská moc do nej nemôže hovoriť. Kňaz môže položiť obeď na oltár, ale pre hriešníka nemôže urobiť vôbec nič. Každý hriech je narušením vzťahu človeka s Bohom, ale niektoré hriechy sú aj narušením vzťahu človeka s druhým človekom alebo s ľudským spoločenstvom ako celkom. V Noachovskej zmluve po potope pán Boh dovolil, aby ľudské spoločenstvo trestalo hriechy spojené s preliatým krví. Mojžišov zákon potom ustanovil, že spoločenstvo Božieho ľudu Môže trestať i niektoré tzv. verejné hriechy, ktoré neobsahujú preliatie krvi. A to i trestom smrti. Cieľom je, aby spoločenstvo Božieho ľudu ostalo svetým, Aby sa nezanečistila zem. Zbožný Žid z doby Rímskeho impéria vedel, že je hriešný a že nedokáže naplniť všetky príkazy Božieho zákona. A vedel, že existuje spôsob, ako sa s touto skutočnosťou vyrovnať. Vedel, že prinesenie obete a jej spálenie na oltári môže prispieť k odpusteniu hriechu a zbaveniu viny. A tak prinášal do chrámu svoju modlitbu a obetný dar ako všeobecnú prozbu za priznané a dokonca i za neuvedomované hriechy. Tak ako sa mení čas a okolnosti, ako sa mení porozumenie Božích zámerov s ľuďmi, mení sa ich chápanie a výklad ustanovení zákona. Za tisíce rokov trvania spoločenstva Izraela sa vytvorila po písanom zákone i ľudová tradícia, všeobecne prijímaný výklad zákona, nazývaný Ústna Tóra. V jej rámci sa považovalo za spravodlivé, že cudzoložstvo je vina ženy a zřezaň má byť potrestaná smrťou. Dodnes je skutočnosťou, že každé spoločenstvo Božieho ľudu, každá cirkev má okrem písaného Božieho slova i súbor výrokov, ktoré tvoria jeho tradíciu. Niektoré spoločenstva to priznávajú a sú na to hrdé, Iné sa tvária, že nič také nemajú, ale majú. A každá takáto tradícia vyjadruje historický vývin toho, ako ľudia rozumeli zákonu, ako ho, tak povedia, zmodifikovali na svoj obraz. Súčasťou tradície z pravidla býva i pravidlo o kameňovaní. Kameňovanie ľudí zo vznešených pohnútok je obľúbenou súčasťou každej posvetnej i neposvetnej tradície. Dnes to síce má hlavne podobu verbálneho odsudenia, opovrhnutia a zavrhnutia, ale dôsledky nie sú veľmi odlišné. V dobe rímskej predstavitelia súdnej moci Izraela trpeli krutým útlakom tým, že im rímska moc zakázala vykonávať popravy z náboženských dôvodov. Rím trestali iba prestupenie určené rímskymi zákonmi a na zvykové právo podrobených národov veľký ohľad nebral. A tu sa začína príbeh o kameňovaní. Viem si tú situáciu celkom dobre predstaviť. Mladý človek pokojne sedí na nejakom kameni či lavičke na chrámovom nadvori a niečo rozpráva ľuďom, ktorí sa zhromaždili okolo neho. Naraz sa k nemu nahrne ...tlupa ľudí, ktorá vlečie nejaké dievča v dosť pokrčených a dotrhaných šatách. Nie je to banda tínedžerov, ako by sa mohlo zdať na prvý pohľad, ale všetko sú to úctyhodní členovia pravovernej farizejskej obce, zákonníci, rabíni, znalci písanej ústnej tóry, teda teologicky vysoko vzdelaní ľudia. Ten mladý muž sediaci na lavičke je tiež rabín. Podľa názoru väčšiny mu však toto oslovenie nepatrí a rovnako podľa názoru tých ctihodných mužov je to hlupák a nevzdelanec z Galileji, ktorý svojim životom a učením robí iba škodu. A teraz je príležitosť verejne ho odhaliť a ukázať, že je to škodca, ktorého treba postaviť pred súd. A tak ho postavia pred dilému. Mladú vydatú ženu prichytili pri nedovolenom pohlavnom styku s mužom, ktorý nebol jej manželom. Tak, rabí, máme tu cudzoložnú ženu. Zákon prikazuje takúto ženu kameňovať. Aký je tvoj názor? Čo máme urobiť? Pasta spočívala v tom, že ak mladý rabín potvrdí, že áno, treba kameňovať, poruší zákony ríše, a možno ho obviniť u rímskeho vladára z navádzania na vraždu. Ak povie, že netreba, sprotiví sa náboženskému zákonu a potom je to Kacír, heretík, ktorého treba obžalovať pred cirkevným súdom. Mladý rabin mlčí a len tak si píše prstom niečo do piesku. Nemáme nikde správu o tom, čo bolo v tom piesku napísané. Ale malo to na všetkých omračujúci účinok. A tak sa viem celkom dobre predstaviť, že predstaviteľom zvykového práva tam napísal slova zákona. Text tretej knihy Mojžišovej, 20. kapitola, 10. verš, znie... A človek, ktorý by sa dopustil cudzoložstva s niečou ženou, ktorý by cudzoľožil zo so ženou svojho blížneho, istotne zomrie. I cudzoložník i cudzoľožníca. Alebo z 5. knihy Mojžišovej, 22.22. 22, keby bol niekto najdený, že leží so ženou vydatou za muža, vtedy zomrú obidvaja. I muž, ktorý ležal so ženou i žena. A odpraceš také zlo z Izraela. Neviem, čo bolo v piesku napísané. Ale tieto dve prikázania by stačili usvedčiť všetkých zákonníkov a rabínov, že ich obvinenie je nespravodlivé a že Božiemu zákonu sa protivia honí. A tak pomaly zahanbeny ticho odchádzajú. Takže jedno poučenie z tohoto príbehu. Cudolstvo je hriech, ktorý musia spachať dvaja. A obaja sú rovnako vinní. Súdiť za to len jedného nie je v súlade s Božím zákonom. Žaloba v tomto prípade bola iba pasca na zdanlivo nevzdelaného vidiečana, pripravená chytrými a učenými právnikmi. Lenže ich odchodom príbeh nekončí. Na konci príbehu ostáva Ježiš a žena. Odsúdenie sa nekonalo. Ona sama o odpustenie nežiadala, ale ani nebola odsúdená. Ostáva teraz kľúčová otázka. Bola táto žena nevinná, alebo bola vinná, ale bola jej udelená milosť, bez toho, aby o to požiadala, len tak nejako mimochodom, zadarmo. Pozrime sa na príbeh, dosť podobný, starší od tisíc rokov. Jeho účastníkmi sú traja ľudia. Dávid, kráľ, vydatá žena, batšeba a nemanželské dieťa, chlapec, ktorého meno sa nezachovalo. Úloha Dávida v tomto príbehu je všeobecne známa. Čítali sme text, opisujúci duševný zápas. Proces, ktorý musel prejsť vo svojom vnútri, kým sa obnovil jeho narušený vzťah so hospodinom. Aj v tomto príbehu išlo o cudzoložstvo, o hriech, ktorý musia súčasne a dobrovoľne spáchať dvaja ľudia. Úloha a vina Dávidova bola nesporná. Aká však bola úloha ženy v tomto príbehu? Na prvý pohľad by sme si mohli myslieť, že udalosť bola spôsobená zhodou okolností, že Batšeba bola bezmocná žena z ľudu, ktorá nemala ani moc, ani právo neposluchnúť kráľov rozkaz. A že ten príbeh ani nehovorí o cudzoležstve, ale skôr o znásilnení. Lenže Batšeba nebola bezmocná žena z ľudu. To, čo sa o jej pôvode a rodine z písma dozvedame, je, že jej príbuzenstvo patrilo medzi najvyššiu šľachtu kráľovstva. Jej starý otec sa volal Achitofel a bol to kráľov najdôležitejší radca. Písmo hovorí, že ak sa pýtali Achitofela, ako by sa pýtali Boha. Otcom Batšeby bol Achitofelov syn Eliam, podľa iného zdroja Amiel, aby poslovenské znieľo raz ako boží muž a druhýkrát ako muž boží. L i am, am i l. Mm. Bol to jeden z 30 najvýznamnejších Davidových boatierov a hrdinov, člen Gardy, ktorá tvorila permanentnú kráľovú družinu. Bačeva zrejme vyrastala v kráľovej blízkosti a veľmi pravdepodobne ho už ako dieťa mohla vydávať každý deň. Keď sa vydala, jej mužom sa stal Uriáž, ďalší člen Kráľovskej gardy. Poznala veľmi dobre pomery na Kráľovskom dvore, aj kráľovdenný program. A tak jej striptiz na streche bol evidentne určený na zvádzanie. Domnievam sa, že Báčeva bola proste do kráľa od detstva zalúbená. Občas sa dospievajúcim devčatom stáva, že ich vysneným princom sa stane vekovo starší, ale mocný, bohatý a slavný muž. A tak mladá žena jednoducho využila príležitosť, že manžel nebol doma a kráľ bol sám. Na rozdiel od Davidoho dramatického príbehu nemáme v písme nejakú správu o tom, ako sa stalo, že Batšebe bol jej hriech odpustený. Ale bol. Bol odpustený na ľudskej rovine. Batševa sa stala kráľovou manželkou, zrejme poslednou najmladšou. Dala kráľovi štyroch synov a najstarší z nich sa stal následníkom trónu. Tento príbeh hovorí čosi o povahe Božieho odpustenia. Ľudské odpustenie má často charakter polovičatosti. Odpúšťam ti, ale nikdy ti to nezabudnem. Boh odpúšťa dokonale a bez záznamu v registri trestov. Batřeba sa nikdy nemusela vyrovnávať s polovičným odpustením. Stala sa najmilšou kráľovou manželkou a nakoniec aj kráľovnou matkou. A boli jej odpustený i hriech, narušujúci vzťah, porušenie vzťahu s hospodinom. Vieme o tom zo skutočnosti, že bola prijata do rodokmeňa Ježiša Krista. Ale aby bola zverejnená pravda, treba pamätať, že tam bola zaradená iba priezviskom. Matúš 1.6 hovorí, že David splotil Šalamúna z tej, ktorá bola Uriášová. Pri rozmýšľaní o príbehu Davida a Batšemi sa natíska otázka, či chlapec, ktorý sa ničím neprevinil, a zomrel. Nie je azdatou nevinnou bytosťou, ktorá je podmienkou odpustenia. Evidentne však jeho smrť nemá s odpustením riecho nič spoločné. Odpustenie sa udialo už predtým. Hospodin dal Dávidovi predsetiť bolesť zo straty nevinného dieťaťa a to zrejme platilo i pre batševu, lebo asi sotva <ký> existuje väčšia bolesť ako bolest matky nad stratou prvorodeného dieťaťa. Ak máme porozumieť smrti dieťaťa zo širšej perspektívy, najviac nám asi pomôže prorok Izajáš. Izajáš 57.1 hovorí, je je nikoho, kto by tomu rozumel, že pred príchodom zlého vychvatený býva spravodlivý. Malý chlapec, nebančelské dieťa by bolo uvrhnuté do sveta, v ktorom by sa mu dostalo nezaslúženého porodania, odmietania a ponižovania. Takto bol zo všetkého zlého vychvatený. V oboch prípadoch, o ktorých uvažujeme, je otázka obete ako sprostredkovateľa milosti nejako zahmlená. Davide dostal milosť hneď, ako vykonal súd pokania nad sebou. Obad nevieme, že by bola prinášala nejakú obeť pokania a žena na chrámovom nádvori stojaca pred Ježišom tiež obeť nepriniesla. Príbehy Dávida, batšeby a mladej novozákonnej ženy však spája jedno. Osoba Ježiša Krista a privádza nás to k záveru, že skutočná obeď nevinnej bytosti, ktorý je základom odpustenia hriechu, je obeď Ježiša Krista. Či už ho stretávame ako súčasníka nemenovanej ženy vzevanielia, alebo ako potomka batšeby a Dávida cez mnoho generácií dozadu, Alebo ako obeď za naše vlastné hriechy na mnoho generácií dopredu. A tak si kládem otázku, ako je to vlastne so mnou. Keďže Božie slovo poznám od detstva, nie som cudzinec, ktorý by nepoznal pravdu o hriechu a odpustení. Viem, že Boží zákon stále platí. Viem, že Pán Boh môže udeliť milosť a spasenie i tomu, kto Boha a Jeho zákon nepozná ale ja som odchovaný zákonom. A tak viem, že môj hriech môže byť odpustený, len ak sa podrobím súdu zákona vo vlastnej duši a vlastnom svedomí, vyznám svoju vinu a svoju ľútosť. A potom môžem predstúpiť so o milosť a odpustenie, aj keď prichádzam s prázdnymi rukami. Lebo obeď už bola dokonaná. Amen.
0: Thank mm-hmm. you. Ak môžte, povstante prosím, k záverečnej modlitbe, požehnaniu a piesni.
3: Ote náš drahý, Narodili sme sa do sveta, ktorý nie je taký, ako, aký si pôvodne stvoril. A my vieme, že je poznačený ľudským riechom, že je porušený a že smrť ovláda všetko. A uvedomujeme si, že aj napriek mnohým pokusom človeka nedokážeme nič z tohoto zmeniť. A tak chceme ti, pane, poďakovať za to, že ty si prišiel na túto zem, aby si zvrátil aj to porušenie sveta, prírody, všetkého okolo nás a najmä toho, že si porazil smrť, ktorá nás po celý čas života na tejto zemi spútava a oslavujeme ťa za to Pane Ježišu Kriste že len tvoje tento tvoj čin mohol odstrániť kliatbu, ktorá spočívala na tomto svete a nás ďakujeme ti za spasenie a aj preto dneska prichádzame k Tebe. Či už ako tá žena, alebo ako tí farizeovia, Ty vieš, čo potrebujeme? Ty nám pomôž v tom, aby sme vo vlastnom oku videli brvnanie Iverkov v očiach brata. Prosíme, stvor nám čisté srdce, Pane. Chválime ťa. Oslavujeme. Amen.
0: Nech nás požehná hospodin a nech nás ochraňuje. Nech rozjasní svoj tvár nad nami a nech nám je milostivý. Amen.